0: Pendengar beragam informasi seputar pandemi yang terjadi hingga saat ini Bisa Anda simak dalam program khusus Recover Radio Waspada COVID-19 Siaran kami bersama jaringan Fit Radio dan El Sinta Media Group Ya tidak pernah bosan kami terus mengingatkan agar sama-sama tidak kendor Menerapkan protokol kesehatan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas Serta menjaga imunitas sebagai upaya memutus penyebaran dan terhindar dari penularan COVID-19 Ya pendengar COVID-19 adalah virus yang... terkait dengan infeksi dan berkembang biak saat terhirup dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Setiap saat kita melakukan proses pernafasan untuk bisa bertahan hidup Dimana kita menghirup oksigen dan juga melepaskan karbon dioksida Mengutip laman dari American Lung Association Sistem pernafasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten Agar seluruh fungsi tubuh bisa bekerja dengan baik Dan perlu diketahui bahwa kelancaran pernafasan merupakan hasil dari kerja berbagai organ dan jaringan Yang disebut sistem pernafasan Nah dalam sistem pernafasan ada peranan penting dari berbagai organ yang terlibat Salah satunya adalah hidung Maka dari itu salah satu cara untuk menghindari penularan virus melalui saluran pernafasan atau hidung dalam hal ini Adalah penggunaan masker dengan benar Nah pendengar sebetulnya seperti apa peran dan fungsi hidung dalam sistem pernafasan Serta hal-hal apa saja yang bisa mencegah dari infeksi saluran pernafasan Saat ini kami akan temui dan berbincang langsung bersama Dr. Arief Dermawan Mkes, SPTHTKLK dari Divisi Alergi Imunologi Departemen THTKL RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Halo dokter dengan Tio dari Fit Radio apa kabar? Sehat dok? Alhamdulillah masalah. Alhamdulillah Sedang di rumah sakit atau memang ada agenda di luar dok saat ini?
1: Sedang di rumah sakit
0: Di ya, rumah tak. sakit Baik dokter terima kasih sebelumnya sudah bersedia kembali bergabung bersama kami <tuk> Tapi ada hal yang ingin kami tanyakan dokter Di luar tema begitu ya Dokter apa yang sebetulnya dulu memutuskan atau jadi apa menguatkan niat dokter menjadi seorang dokter spesialis THTKL ini dok? <tuk> Wah
1: pertanyaan personal ya
0: <tuk> <tuk> Iya <tuk> Hanya penasaran saja dokter
1: oke okay. mm-hmm. terima kasih pertanyaannya
0: mm-hmm.
1: uh, sebetulnya uh, pemilihan dulu ya menjadikan yeah. T itu tentu pada pengalaman klinis ya pengalaman saat mm-hmm. pengabdian di Puskesmas mm-hmm. itu juga memberi apa ya muatan lah buat uhum. saya untuk mendalami uhum. pendidikan spesialis di bidang uh, telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher uhum.
2: Uhum.
1: pengalaman puskesmas kemudian pengalaman pribadi juga karena saya juga penderita alergi kan biasa uhum. juga Sering mengalami masalah mm-hmm. uh, reditis alergi mm-hmm. Ya ada lebih ke arah sana Terus ya saya lebih mendalami ke hal-hal yang mm-hmm. lebih simpel dan praktis mm-hmm. juga ya mm-hmm. Dari sisi teori dan aplikasinya
0: Mungkin mm-hmm. itu Terima kasih cerita atau berbagi ceritanya dokter Tapi selama kurun waktu berkarir ini Mungkin pernah suatu hari atau suatu saat dokter uh, membayangkan Kalau tidak menjadi seorang dokter spesialis THTKL Ini menjadi seorang apa begitu dok? Oh iya, arsitek hmm. pernah ya? <laughs> Terpikir arsitek pernah juga oh. ya. Atau jadi lurah mungkin dokter <laughs>
2: Lurah sih enggak ya
0: <laughs> Baik dokter, terima kasih Sekali lagi kami ucapkan untuk bersedia bergabung bersama kami Dan pendengar, jika ada hal yang ingin dikonsultasikan bersama dokter Arif Silahkan bisa menghubungi kami Melalui line SMS ataupun juga WhatsApp Nomornya di 0811 Kami ulangi sekali lagi nomornya di 08112102948 2102948 atau juga bisa mention dan DM melalui akun media sosial Twitter @fit_radio_bandung. radio Bandung baik dokter Arif hari ini kami ingin belajar banyak mengenai peranan dan fungsi hidung dalam mencegah infeksi saluran pernafasan dok untuk awal mungkin bisa menjadi edukasi bagi kita semua mungkin bisa dijelaskan Seperti apa anatomi dan sebetulnya apa fungsi dari hidung ini dokter
1: Baik terima kasih uh, para pendengar semuanya ya ya yeah. Ini kesekian kalinya saya bergabung dengan Fit Radio mm-hmm. Dan saat berbahagia bisa berbagi mm-hmm. Pada tema pertanyaan tadi ya yeah. Kenapa diangkat hidung karena memang sekarang lagi pandemi ya yeah. Ternyata memang hidung kita di masa pandemi seperti ini tidak mampu bertahan terhadap infeksi virus ya, hmm. sehingga itulah tadi di pengantar dikatakan penggunaan masker yang baik itu sangat hmm. saat pandemi itu sangat berguna
2: hmm. ya. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Secara anatomi hidung kita adalah merupakan pengaman pertama hmm. terhadap saluran pernafasan. Hmm. Jadi hidung kita berfungsi menjaga paru-paru gitu hmm. ya. Hmm. Hmm. Paru-paru itu adalah barang yang Gampang rusak dan mudah terinfeksi Sehingga hidung itu bekerja maksimal mm-hmm. Untuk memaksimalkan pertahanan Ataupun menyajikan kondisi yang baik buat paru-paru Secara anatomis kita lihat hidung kita ada yang ini ya, uh, Hidung bagian luar begitu mm-hmm. ya, Yang bisa kita sentuh
2: begitu yeah.
1: Dan ada hidung bagian dalam Yang tertanam mm-hmm. di dalam uh, tulang uh, dasar tengkorak kita mm-hmm. Nah untuk uh, hidung luar itu kita bisa Raba ini ada yang cuping hidung ya hmm. nah, itu, Tip hidung kita Nah ini memang kar- tulang rawan dia Ya hmm, hmm, hmm. itu kalau kita pegang dia uh, tulang rawan yeah, ya. yeah, yeah. Dan tulang rawan ini dibentuk oleh Suatu komponen uh, tulang dan juga ada bulu hidung ya. hmm, hmm. Nah bulu hidung itu juga sama Itu kalau kita raba di sini ada hmm. Ya hidung kita ada yang berbulu ya
2: hmm.
1: Kayak itu bulu-bulu itu berfungsi Untuk uh, memfiltrasi bulu hidung udara ya
2: mm-hmm, maksud
1: saya jadi mm-hmm. tolong bila di hidung kita memang bulu hidungnya cukup uh, apa jangan dicabut gitu sering jadi masalah jadi penyakit <laughs> akhirnya ke dokter tHT ya, begitu iya yeah, 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 yeah. jadi kecuali kalau bulu hidungnya mohon maaf ya kalau mm-hmm. memang uh, panjang itu mm-hmm. bisa kita potong lah dirapihkan begitu mm-hmm. ya kita bagian hidung bagian dalam yang tidak terlihat nah, ini juga yeah. dia sangat kaya akan yang dinamakan dengan selaput uh, mukosa hidung atau Itu adalah selaput gundir hidung kita mm-hmm. Jadi itu juga bagian dalam Kemudian bagian dalam hidung kita secara anatomi memang berlekuk-lekuk ya Banyak mm-hmm. pembuluh darahnya Jadi murid mudah mimisan tuh mm-hmm. Mudah berdarah hidung kita yeah, yeah. Terhadap perubahan suha, suhu dan lain sebagainya mm-hmm. Itu anatomi singkat Ada tanuni luar dan bagian dalam
0: Baik, terima kasih dokter Ini uh, yang dimaksud dengan pengaman ini Apakah salah satu fungsinya juga dok? Atau seperti apa dokter?
1: Betul Mm-hmm. Fungsi hidung itu Yang pertama tentu untuk bernafas ya mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Untuk menarik nafas, mengeluarkan nafas Itu adalah aktivitas yang harus patut disukuri oleh kita mm-hmm. Kita masih bisa bernafas dengan baik melalui hidung Pada beberapa individu yang tidak beruntung Bernafas harus dengan ventilator contohnya ya yeah, yeah. Atau kesulitan bernafas sama sekali dari hidung Sehingga mm-hmm. harus Bernapas lewat mulut atau bernapas lewat saluran yang dibuat di leher tracheostomi mm-hmm. ya Lubang yeah. e, trachea. Mm-hmm. Jadi itulah kita diajarkan dari dulu kita sering bila kita takut atau kita cemas kita kesal mm-hmm. ya kita coba bernapas dari hidung dan mulut begitu untuk menenangkan mm-hmm. e, mengontrol kondisi tubuh kita. Mm-hmm. Nah fungsi hidung tuh kedua selain bernapas tadi juga yeah. tentu membantu paru-paru. menyediakan saluran nafas sehingga oksigenasi pertukaran oksigen yang udara bersih dan kotor itu terjadi di paru-paru dengan cukup baik itu dengan mm-hmm. melalui saluran pernafasan hidung
2: kita mm-hmm.
1: kemudian fungsi tadi, fungsi hidung kedua adalah filter udara mm-hmm. dia pengaman betul, jadi mm-hmm. kalau diameter diameter kotoran yang besar-besar tuh bisa terfilter
2: mm-hmm. ya,
1: oleh bulu hidung kita kurang lebih ya kalau di teori di mm-hmm. textbook itu sekitar 15 mikron Hmm. Jadi sebetulnya membersihkan hidung tuh harus hmm. pada pendengar yang beragama Muslim itu kan rutin melakukan wudu ya, yeah. nah, itu membersihkan hidung itu hmm. itu bagus sebetulnya hmm. area itu dan juga kadang-kadang bulu hidung itu dia mencolok dan Mungkin uh, pendengar juga pada saat membersihkan bulu hidung, ada kotoran hidung itu memang lumrah terjadi
2: hmm. Bahwa
1: apa namanya, mohon maaf ya, ngupil itu ya yeah, Jadi ngupil yeah. itu nggak masalah begitu ya <laughs> Itu merupakan aktivitas, cuman tangan kitanya harus bersih yeah, Itu yang yeah. paling penting ya <laughs> Jadi itu fungsi keduanya Baik. Kemudian fungsi ketiga hidung tadi saya bilang Menjaga paru-paru bau jadi harus lembab hmm. Ngatur suhunya, jadi disebut termoregulasi hmm. Kayak Dia mengatur suhu buat paru-paru Mengatur kelembaban Di luar terlalu panas, dia dinginkan Di luar terlalu dingin, dia panaskan Di luar terlalu lembab, dia kurangi kelembaban Di luar terlalu kering, dia kasih kelembaban Sehingga optimalisasi paru-paru yang masuk uh, Udara yang masuk paru-paru menjadi optimal gitu. itu Fungsi hidung itu ternyata uh, sangat penting Dalam menjaga kelangsungan uh, sistem saluran pernafasan Kemudian fungsi yang lain penciuman tentunya hmm. sebagai indera penciuman kita kan, ya, ya, ini betul. rasanya nggak nyaman tuh hidup di dunia ya, tanpa penciuman. Ya. Tuh, beberapa pasien saya yang mengalami gangguan penciuman itu memang e, ada gangguan dari sisi kejiwaan karena dia tidak bisa mencium bau-bau masakan. Hmm. Karena kita merasa nyaman-nyaman saja pada itu hmm. harus disyukuri itu kita bisa ya. mencium bau. Akan ya, ya. bau parfum, bau yang itu mengikis mm-hmm. sehingga hidup itu berwarna begitu loh. Mm-hmm. Makan dan lain sebagainya juga. Mm-hmm. Mungkin itulah kira-kira.
2: Baik, terima system. kasih.
0: Tadi dokter juga sempat menyebutkan istilah filtrasi begitu ya. Ini sebetulnya fungsinya hanya menyaring kotoran atau apa istilahnya ya? benda-benda asing yang seperti apa yang bisa terfilter begitu, Dok? Dan apa saja yang tidak bisa terfilter oleh hidung begitu, Dok? Ya,
1: terima kasih. <tuh> Kalau diameter Kalau bisa di yang berterbangan tuh bisa difilter oleh hidung kita. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Ya tentunya kalau filter uh, kurang dari 15 mikron ukurannya, yeah. itu masih bisa ditangkap oleh bulu hidung kita. Jadi yeah. tolong jangan dipotong ya sampai habis begitu, jangan ya bulu hidung kita berguna <laughs> itu ya <laughs> untuk memfilter hal tersebut. Kembali saya suka ini kalau nggak rapih bolehlah dirapihkan begitu yeah. ya bulu hidungnya ya pada beberapa individu kan. Ada yang tebal sekali
2: yeah,
1: yeah, yeah. Saya filter hidung itu Tapi kalau diameternya lebih kurang, maaf, kurang dari 15 mikron Dia akan lolos lewat bulu hidung itu mm-hmm. Karena, Kalau diameter itu antara sekitar 5 mikron, 10 mikron Itu masih ditangkap oleh selaput lendir hidung kita mm-hmm. Karena ternyata selaput lendir hidung kita Dia banyak lendir, cairan mm-hmm. Jadi debu-debu yang halus antara 15-10 mikron Atau 10-15 mikron itu masih bisa ditangkap mm-hmm. gitu mm-hmm. Nah tentu kalau diameternya kurang dari 5 mikron dia tentu lolos ke belakang mm-hmm. Bisa sampai ke arah paru-paru mm-hmm. Nah saya hubungkan dengan uh, covid ya yeah. Virus-virus covid Kalau yang terlihat sama mata itu kurang lebih sekitar 40 mikronan itu kalau mm-hmm. tidak salah ya mm-hmm. Mm-hmm. Kalau, kalau kurang dari apa 20 mikro apa saya lupa ya
2: mm-hmm.
1: Kalau kurang dari 20 mikron kita nggak bisa lihat dengan mata Mata telanjang gitu maksud yeah, saya ya yeah. yeah, yeah, Itu yeah. biasa udah kurang dari 20 mikron untuk ukuran
2: mm-hmm,
1: mm-hmm. Nah kalau uh, diameternya lebih kecil lagi yeah. Itu seperti halnya bakteri itu kecil yeah. Untuk virus itu hanya 0,1 mikron oh. Virus iya, Jadi itulah yeah, hidung yeah, yeah. kita tidak akan mampu bertahan pada saat mm-hmm. Di depan mm-hmm. kita jarak 1 meter atau 2 meter kurang Orang ada bersin batuk yeah, dia yeah. membawa virus mm-hmm. covid-19 Potensial hidung kita tidak mampu bertahan, karena mm-hmm. pasti akan terhirup dengan sendirinya. Mm-hmm. Karena diameter virusnya sangat kecil, 0,1 mikron. Mm-hmm. Gitu. Nah, itu tentunya dengan penggunaan masker ini membantu semua filter udara yang ada. Mm-hmm. Jadi, yeah. memang filter ini penting. Semua semua partikel yang bisa berterbangan itu bisa difilter oleh hidung kita yeah. dengan berlandaskan tadi diameter yang masuknya. Yeah, yeah. Nah, tentu kalau diameter kecil dia akan lho sampai ke bawah, sampai ke saluran napas bagian bawah ya, ke paru-paru mm-hmm. contohnya. Mm-hmm. Nah, itu tentu di situ akan terjadi mm-hmm. sistem pertahanan tubuh yang lain, tidak hanya filter ya. Mm-hmm. Nanti mm-hmm. sistem imun berjalan, itu bertahan. Pokoknya ini partikel atau tubuh ini nggak boleh masuk, atau virus bakteri mm-hmm. ini nggak boleh masuk. Mm-hmm. Itu kira-kira terintegrasi ya. Mm-hmm. Khusus itu filter memang berhubungan dengan diameternya.
0: Okay. Begitu kira-kira. Baik. Dok, uh, ukuran 0,1 mikron ini bisa terhirup masuk ke hidung begitu Karena terbawa uh, angin gitu, tiupan udara Atau uh, istilahnya tidak akan langsung jatuh ke bawah gitu karena gravitasi Dok, kalau ukuran 0,1 mikron ini
1: Ya, uh, 0,1 mikron itu betul Itu uh, sebetulnya kan dia terdorong oleh hembusan saat kita bersin dan batukan hmm. Ya tentunya uh, infeksi penyakit yang melalui droplet infeksi atau melalui salu apa tadi yang yang melalui bersin dan batuk ya, tadi ya. itu akan terdorong dengan tenaga hmm. uh, karena kekuatan hembusan saat kita bersin dan batuk sehingga ya, ya. dia terbang ya. tapi itu jarak terbangnya kan dibatas terbatas ya, ya 1 sampai dua meter lah ya. makanya ada Physical distancing itu yeah. Kenapa kok aturannya sekitar 2 meter mm-hmm. Contohnya gitu ya mm-hmm. uh, Itu karena dia droplet tuh itu hanya bisa Terbang dengan begitu mm-hmm. Tapi kalau 0,1 nol- mikron kan halus sekali ya yeah. Nah beberapa yeah. kasus yang di Korea tuh Yang waktu kasus pertama COVID Itu kan mereka mm-hmm. uh, men- Menjalani satu ritual ibadah Di lantai 11 Kalau tidak salah mm-hmm. dalam kondisi Sekitar bulan Desember itu kan dingin sekali mm-hmm. kan mm-hmm. Lagi winter gitu yeah. lagi dingin Itu kan yeah. tertutup tuh Mereka tertutup, mm-hmm. ventilasinya, kemudian mereka memakai, mereka memakai atau filter, penghangat udara, mm-hmm,
2: mm-hmm. ya,
1: untuk, karena yeah. di luar suhu uh, minus 5 minus. derajat gitu. Mm-hmm, mm-hmm. Eh, tentu akhirnya yang 0.1 mikro, mikron ini akhirnya berubah menjadi aerosol namanya, mm-hmm. jadi bisa terbang begitu. Yeah, yeah, yeah. Karena beberapa penelitian Investigasi waktu di kasus itu, yeah. uh, itu yang terpapar itu sampai ke uh, bar- barisan paling belakang juga dia terpapar begitu mm-hmm. Nah akhirnya bisa aerosol 0,1 mikron itu dengan sendirinya mm-hmm. terbantu oleh kondisi lingkungan begitu makanya mm-hmm. disarankan mm-hmm. ruang terbuka kan kalau mm-hmm. sekarang itu kan ya, mm-hmm. ya, ya gitu
0: Baik terima kasih, sedikit mengingatkan kembali kepada para pendengar dokter Apa yang sebetulnya dimaksud dengan aerosol dan droplet, perbedaan apa yang uh, hingga akhirnya juga cara penularannya juga bisa berbeda ini dok
1: Baik, uh, sebenarnya kalau COVID itu kan kita droplet infeksi saat mm-hmm. ini ya
0: Meskipun
1: uh, memang disinyalir di dari WHO juga atau dari Bisi juga bilang dari uh, Badan Infeksi kita menular di Indonesia juga menyatakan
2: mm-hmm. tidak
1: ada potensi aerosol, namun jadi kalau dikatakan infeksi selalu melalui droplet, oh, melalui bersin iya. dan batuk. sehingga etika mm-hmm. bersin dan batuk kita harus patuhi itu, ya. Mm-hmm. Kalau bersin tutup tuh dengan apa? Tiku kanan kita ya, iya. begitu ya. Iya. Saya kira sudah tahu batuk juga begitu. Mm-hmm. Kemudian juga di lingkungan-lingkungan tertentu itu harus ventilasi. tidak boleh orang banyak ya ventilasi selalu dibuka itu menghindari dari droplet itu berpotensi menjadi aerosol. Mm-hmm. Sehingga kayak penggunaan air conditioning atau AC ya mm-hmm. atau kipas angin itu harus di uh, apa namanya dihindari Karena menghindari proses Akhirnya bisa terbang tuh. Mm-hmm. Si uh, mik, uh, virus yang kecil tadi ya karena jadi berterbangan begitulah. Mm-hmm. Tapi kan dulu waktu awal-awal Covid tuh saya ingat tuh ya sampai ada uh, se- apa uh, cerita begitu sampai menutup-nutup jendela lalu yeah. lubang angin dan lain yeah. sebagainya. Tidak itu terlalu berlebihan ya yeah. saya kira waktu itu memang saya melihat fenomena seperti itu menutup lubang angin rumahnya dan mm-hmm. karena ber- berpikir aerosol mm-hmm. terbang seperti apa mm-hmm. namanya angin begitu yeah. ya. Mm-hmm. Tidak virus tidak begitu. Mm-hmm. Dipastikan droplet selalu dengan uh, campuran lendir dari saluran mulut kita mm-hmm. atau dari hidung kita. Diterbangkan oleh kekuatan bersin, bersin. atau batuk tadi iya.
0: Bukan Begitu. udaranya ya dok Semoga bisa
1: Iya, iya Semoga iya. bisa Bisa membedakan ya begitu
0: Siap, terima kasih informasinya dokter Kita kembali lagi nih ke hidung dok um, Tadi fungsi yang disampaikan oleh dokter juga Semua orang sama Mempunyai fungsi yang sama begitu hidung Tidak terpengaluh dari bentuk hidung Kan ada yang bangir dokter Ada yang uh, Apa istilahnya mm, Yang
2: gitu. gedung malu-malu, eh, gedung malu-malu.
0: <laughs> Ini apakah yeah. memang ada perbedaan juga dok Atau sama saja sebetulnya dok Terima kasih, mm-hmm. kalau dari
1: sisi bentuk hidung itu sebetulnya tidak ada terha- berpengaruh terhadap fungsi ya mm-hmm. nah, Karena kan uh, gen apa, uh, ras tertentu jenis hidungnya berbeda yeah. ya, yeah. lebih dan lain sebagainya
2: mm-hmm.
1: Nah tentu dari sisi fungsi sih sama saja, ya tidak ada perbedaan yeah. Namun tentunya mm-hmm. kalau orang yang ras bulel ya, gitu, yeah. ya hidungnya yeah. mancung gitu ya mm-hmm. Main ke Indonesia gitu contohnya mm-hmm. Atau ke Bali gitu Mereka bermotor tuh yeah. Enak tuh bermotor di Bali tanpa helm kan Boleh katanya Oh <laughs> orang boleh kan begitu yeah. Sambil merokok tuh kan bebas mm-hmm. banget dia ya. mm-hmm. Nah itu biasanya mereka uh, Beberapa mengalami uh, rinitis ya. Jadi uh, jadi hidungnya kena iritasi Itu saja sebetulnya mm-hmm. Secara anatomis begitu yeah. Jadi memang kalau negara Kayak kita di Katulistiwa ini Memang yeah. uh, Wah, apalagi partikel debunya banyak itu
2: yeah.
1: uh, beruntung ya hidung kita tidak terlalu besar, tidak terlalu, terlalu tinggi mm. juga mm-hmm. begitu ya. Mm-hmm. Itu, jadi kalau secara fungsi sama, sama saja. saja, tidak ya. ada perbedaan dari sisi mm-hmm. ras begitu ya atau bentuk hidung itu nggak ada.
0: Mm-hmm. Baik, terima kasih dokter. Seperti apa sebetulnya cara kerja yang tadi dokter sempat uh, cara kerja hidung begitu yang tadi dokter sempat sampaikan uh, menjaga kelembaban udara dok di paru-paru.
1: Baik. Nah ini untuk kelembaban itu tentu hidung kita tadi saya sudah bilang di dalam bagian struktur hidung dalam kita banyak sekali pembuluh darah mm-hmm. Mm-hmm. Jadi hidung kita itu kalau kita mengalami epistasi akan perdarahan sangat banyak Karena memang betul mm-hmm. pembuluh darah di dalam hidung kita sangat banyak mm-hmm. Nah pembuluh darah ini berfungsi untuk tadi dia bisa melebar secara cepat maupun yeah. apa? Mengecil, mengecil pembuluh darah itu diameternya mm-hmm. secara dan mem- melebar dan mengecil diameter ini itu sangat berpengaruh. Mm-hmm. Sehingga pada saat melebar itu hidung kita akan panas sekali mm-hmm. suhunya di dalam hidung kita. Mm-hmm. Tapi kalau dia mengecil mm-hmm. ya mm-hmm. Mem-, uh, diameter yang mengecil itu akan lebih dingin. Lebih dingin ya. Ya. Itu refleks yang kita tidak tahu ya. Mm-hmm. Hidung kita mampu mem- mem- menyajikan dia bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Sebetulnya mm-hmm. begitu mm-hmm. ya. Kemudian juga menjaga kelembaban tadi yeah. ya. Kalau di Kita hirup udara terlalu kering gitu, pasti yeah. dia akan mengeluarkan cairan hidung kita. Itu ada di dalam selaput lendir itu ada yang namanya sel penghasil sel- uh, cairan. Atau sel goblek ya, secara medis namanya. Mm-hmm. Dia itu menghasilkan cairan, jadi kulit atau selaput lendir dia itu enggak, tidak kering, tidak seperti kulit kita, dia selalu basah. Yeah, yeah, yeah. Nah, itu cairan-cairan itu, itu akan diserap oleh mm-hmm. uh, suhu atau udara yang masuk. Mm-hmm. Jadi kandungan airnya akan diserap tuh, sehingga lebih dingin udaranya. Mm-hmm. Atau kalau di dalam terlalu apa dingin gitu, yeah. dia, oh ini masuk paru-paru bahaya nih, mm-hmm. dia diambil tuh, apa suhunya diturunkan lah begitu. Mm-hmm. Apakah dengan penambahan air? Nah, itu mm-hmm. mereka meracik dengan demikian rupa sehingga mm-hmm. dia menyajikan kondisi kelembaban maupun suhu mm-hmm. yang optimal buat paru-paru dengan mm-hmm. melalui refleks yang sudah diciptakan Tuhan. Uh, melalui tadi koordinasi antara diameter ya, uh-huh. pembuluh darah, uh-huh. Uh-huh. kemudian penghasil cairan atau uh-huh. sel goblet tadi uh-huh. itu berkoordinasi. Teori inilah yang uh-huh. dipakai untuk pembuatan uh, alat air conditioning ya uh-huh. atau uh-huh. kelembaban udara diatur itu sama semuanya ada mesinnya. Jadi tubuh uh-huh. kita pun demikian. Hidung kita sedemikian kecilnya,
2: uh-huh.
1: reflek-reflek itu dia tiap sel itu mampu. Unit-unit mesin sebetulnya itu sebetulnya, Kalau disederhanakan.
0: Iya, mm-hmm. mesin pintar ya dok ya?
1: Iya, mm-hmm. smart, itu smart. lebih dari
0: smart <laughs> Baik Dokter, jika fungsi ini terganggu Sebetulnya uh, seperti apa Mekanisme infeksi yang pada hidung Yang mengalami gangguan Sehingga mengalami gangguan fungsi ini dok?
1: Terima kasih mm-hmm. Fungsi ini akan terganggu ya, fungsi yeah. bernafas, fungsi filtersa, filtrasi, fungsi humidifikasi, fungsi pengaturan suhu, juga termoregulasi tadi. Yeah. Ada beberapa, polusi tentu lingkungan ya, mm-hmm. makanya uh, apa penggalakan penghijauan sekitar lingkungan kita, mm-hmm. itu harus bagus. Kemudian uh, kondisi lingkungan uang kerja kita dengan ventilasi yang cukup baik, mm-hmm. kita membantu. atau perawatan ruangan suhu ya pengatur suhu ruangan pada daerah harus reguler teratur mm-hmm. itu juga harus harus dari lingkungan itu harus diatur demikian. Di mm-hmm. Kemudian kebiasaan yang lain rokok, rokok juga itu mengganggu ya mm-hmm. mengganggu dari fungsi bulu getar atau selaput lendir hidung kita. Sehingga kemampuan uh, di bulu di selaput getar kita itu ada bulu apa ada silia namanya. Mm-hmm. Silia itu bergerak gitu kayak kayak bulu-bulu getar gitu. tapi halus sekali. Okay. Dia tuh uh, itu me- me- apa, menggerakkan lendir itu ke arah belakang hidung kita. itu dia okay. bergerak gitu untuk meng- mengeluarkan kotoran. Nah, bulu hidung ini apa silia ini suka lumpuh pada orang-orang yang mengalami atau yang perokok berat begitu ya. Hmm. Kemudian pada polutan yang lain juga bisa menyerang orang kerja di pabrik tekstil tanpa filter udara atau tanpa-tanpa maksudnya masker yang baik yeah, gitu ya yeah, yeah. lama-lama akan mengalami gangguan juga jadi yeah. banyak nih bahan kimia tertentu yang bisa yeah. e, menyebabkan fungsi-fungsi ini terganggu salah satunya yang tadi ya itu yang tentu rokok ya banyak mm-hmm. itu dilaporkan demikian mm-hmm. kemudian juga polutan dari lingkungan kerja atau lingkungan mm-hmm. sekitar kita mm-hmm. itu sangat jadi Sangat mengganggu fungsi hmm. Beberapa dilaporkan juga kayak penggunaan alkohol Ya alkohol juga uh, itu juga mengganggu dari hmm. uh, Dilatasi kemampuan melebar dan mengecilnya pembuluh darah hidung kita hmm. Nah itu hmm. juga sama Kemudian ada juga uh, obat-obat tertentu dan penyakit-penyakit tertentu ya hmm. Contohnya pada penderita uh, hipertensi, kolesterol tinggi itu beberapa kasus terganggu fungsi hidungnya. Kemudian masalah hormonal pada wanita ya yeah. uh, pada saat menstruasi datang bulan maaf, ya. yeah. kemudian pada saat menopause itu akan mengalami gangguan sesaat begitu ya si fungsi mm-hmm. hidungnya. Jadi yeah. beberapa ibu hamil akan mengalami seperti gangguan hidung tuh. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. seperti uh, banyak kotoran di hidungnya. Yeah. Yeah. Kemudian faktor umur juga berpengaruh. Waktu usia tentu fungsi-fungsi hidung kita akan mengalami degeneratif dengan sendiri. Hmm. Jadi memang fungsi hidung kita juga punya batasan dari hmm. sisi waktu dan uh, hmm. kemampuannya begitu. Hmm. Banyak sekali faktor. Kalau saya lihat ada faktor internal di dalam hmm. tubuh kita sendiri yang bisa menyebabkan hmm. fungsi hidung berkurang, hmm. baik itu faktor lokal di hidung sendiri maupun faktor di luar hidung hmm. tadi saya bilang, dan juga faktor lingkungan. Gitu. itu itu dua dua garis terlingkungan atau individunya sendiri individu bisa di sekitar hidungnya atau di luar hidungnya di organ luar hidungnya penyebab gitu jadi banyak penyakit yang bisa bermanifestasi gejala ke hidung ya. itu
0: kira-kira dari data yang dokter miliki begitu bagian area area bagian mana dokter yang paling sering terganggu di hidung ini atau yang paling sering mengalami infeksi dok
1: Uh, saya uh, perlu menerangkan juga bahwa di hidung kita ada yang disebut dengan rongga sinus ya tadi maaf hmm. terlupakan di mm-hmm. sisi anatomi. Yeah, yeah. Sama, si, rongga sinus juga berfungsi seperti hanya saluran hidung kita. Dia ikut dalam fungsi-fungsi hidung tadi.
2: Mm-hmm. Nah,
1: organ yang sering terganggu pada dia terganggu ini memang yeah. uh, kebanyakan sering dilaporkan adalah rongga sinusnya. Hmm, ya,
2: yeah. rongga sinus.
1: Kita tahu Tuhan tuh menciptakan Rongga sinus itu biar tengko- tengkorak kita nggak terlalu berat ya Kebayang mm-hmm. kalau tengkorak kita semuanya tulang begitu mm-hmm. Tidak berongga-rongga gitu, yeah. mungkin kepala kita nggak bisa tegak, tetap gitu, berat gitu ya Gitu ya, contohnya yeah, yeah. Ging, gitu. Jadi itu mm-hmm. makanya rongga tengkorak kita berongga-rongga narongga rongga-rongga itu, mm-hmm. uh, itu mem- membuat tengkorak kita tuh lebih ringan begitu, satu mm-hmm. itu Kedua juga yeah. punya fungsi yang lain juga yeah. Nah Kebetulan rongga sinus itu merupakan uh, rongga apa ya namanya uh, dead end, apa buntu ya begitu, hmm, hmm. Uh, rongga buntu begitu, sehingga, sehingga uh, pintu-pintunya tuh bermuaranya ke arah hidung. Hmm. Jadi sinus itu ada yang di dahi letaknya ya, hmm. ada yang di bawah rongga mata, ya, di pipi kita, ada hmm. juga yang di arah pangkal mata. Hmm. Itu rongga sinus itu. Semua rongga-rongga situ bermuaranya ke hidung. Mm-hmm. Nah, rongga sinus ini karena dia bagian dari buntu, kalau hidungnya bermasalah, yeah, yeah. rongga hidung bermasalah, yeah. rongga sinus tentu akan lebih bermasalah. Jadi, mm-hmm. dua rongga ini, rongga hidung dan rongga sinus, itu akan mm-hmm. paling sering mengalami gangguan mm-hmm. pada apa uh, gangguan hidung. Mm-hmm. Gitu.
0: Baik. Dokter, ini sudah ada beberapa yang bergabung dengan kita, dok. Tidak disebutkan namanya Dokter mohon info apakah ada perbedaan Antara bernafas melalui hidung dengan mengambil nafas Melalui mulut dokter Nuhun Mungkin bisa ditanggapi dok Betul mm-hmm.
1: pertanyaan bagus terima kasih uh, Tentu uh, idealnya kita bernafas Selalu lewat hidung yeah. Namun pada beberapa interval Itu boleh kita menjang- Bernafas lewat mulut Begitu. Memang mm-hmm. uh, pada beberapa kondisi Kita bisa yeah, bernapas. Yeah. Namun bernafas lewat mulut Tidak boleh menjadi mayoritas Oh. Dibanding berapa keluar hidung, begitu dominan, begitu maksud saya. Yeah, yeah. Karena di hidung tidak ada filtrasi, di hidung tidak ada.
0: Mohon maaf di mulut maksudnya tidak ada filtrasi? Ya oh. betul oh. Di,
1: di di mulut itu tidak ada fungsi filtrasi. Hmm. Di hidung eh di mulut juga tidak ada fungsi penghangatan udara. Hmm. Di mulut juga tidak ada fungsi mengatur kelembaban. Hmm. Nah se- sehingga akan lebih kering tuh mulut kita hmm. kalau kita bernafas hmm. lewat mulut terus menerus. Yeah. Apalagi kondisi di paru-paru, hmm. sehingga akhirnya partikel yang besar, yang lebih dari harusnya 15 mikron itu lebih itu bisa difilter oleh hidung, yeah. dia lolos lewat mulut kita, mm-hmm. masuk ke saluran nafas, ya memajulah asma akhirnya. Mm-hmm. Pada individu-individu yang punya penyakit asma, yeah. itu mayoritas dia sangat sering bernafasnya lewat mulut, mm-hmm. karena dia tidak bisa bernafas lewat hidung. Beberapa kasus pasien saya, saya perbaiki hidungnya, mm-hmm. Alhamdulillah ya asmanya akhirnya terkontrol begitu. Mm-hmm. sehingga memang dari situ terlihat bahwa memang hidung sangat menyajikan kondisi optimal buat paru-paru begitu. Mm-hmm. Jadi sangat berbeda. Masih akan lebih uh, yeah. lebih kotor, lebih lebih kering gitu, tidak mm-hmm. t- lebih panas begitu. Kemudian lebih basah. Jadi nggak ada fungsi-fungsi yang tadi kalau mulut itu. Uh, beberapa literatur menyatakan ada uh, perbedaan suhunya yang cukup besar itu, hmm. ya jadi lebih lebih apa, uh, optimalisasinya langkekejar suhu yang di paru-parunya itu. Hmm. Kalau kita bernapas lewat mulut terus terusan, hmm.
2: begitu. Baik.
0: Tapi dokter hal apa yang memang hmm, memper apa istilahnya ya kondisi-kondisi seperti apa misalkan yang kita akhirnya disarankan atau diperbolehkan bernapas melalui mulut dok?
1: Iya. Uh, Memang tidak mungkin kita bernapas dari hidung terus menurut tidak, pasti mm-hmm. ada fase mm-hmm. uh, bernapas juga dari mulut. Yeah. Dan memang uh, beberapa uh, panduan juga memang uh, intinya adalah begini, yeah. tidak boleh kita dominasi bernapas selalu dari mulut, oh, gitu. Yeah, yeah. Harus ada juga bernapas dari hidung itu harus lebih dominan. Mm-hmm. Kalau saya perbandingkan. harusnya di berapa di hidung 3, berapa dari mulut tuh 1. Jadi 3 banding 1 lah begitu. Mm-hmm. Itu kondisi optimal normal. Kalau olahraga yeah. ya pasti mulut pasti banyak ya. Mm-hmm. Karena mungkin dia ya kalau lagi aktivitas berat itu mungkin perbandingan jadi 2 banding 2 mungkin mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Itu bisa terjadi demikian. Mm-hmm. Sehingga optimalisasi suhu pun akan yeah. uh, tidak uh, karena bernapas dari bernapas dari hidung itu berat ya. Bukan bukan hanya dilan, bernapas dari hidung itu berat
0: juga. Bukan sih. hanya rindu ya, yang berat dok? Iya.
1: Coba nafas dari hidung itu berat banget, karena tekanannya mm-hmm. memang tinggi sekali, ya. Mm-hmm. Karena dia hidung itu bernafas apa udaranya ber apa, berputar dulu di hidung kita baru nafas lewat, mm-hmm. uh, baru bisa lewat hidung. Mm-hmm. Nah udara yang berputar di hidung itu memberikan tekanan buat hidung. Mm-hmm. Ya, jadi bernafas dari hidung itu memang berat, lebih berat dari bernafas dari mulut begitu maksud mm-hmm. saya. Jadi orang Nah, lebih nyaman memang lihat hidung karena tidak ya. ada tahanan betul, hmm, begitu. Hmm. Namun tadi saya bilang kita harus lihat kalau kita lagi aktivitas istirahat enggak terlalu berat ya tentu dominannya harusnya dari hidung tadi, begitu. Hmm, hmm, hmm. Demikian.
0: Baik, terima kasih dokter. Tadi dokter sempat menyinggung agar tetap mengoptimalisasi begitu ya sistem uh, pertahanan dan sistem saluran pernafasan ini adalah uh, Dengan cara seperti apa dok agar kita tetap bisa menjaga hidung ini fungsinya tetap optimal dokter
1: Ya terima kasih Jadi fungsi hidung itu selain itu kita pelajari ya Kita hmm. harus aware terhadap fungsi-fungsi hidung ini ternyata memang sudah ciptakan Tuhan demikian kompleks dan rumit ya Jadi itu fungsi hidung ini hidung ini harus kita jaga tadi tentu kita melihat kalau lingkungan kita terlalu berat kita pakai masker yang baik gitu ya hingga. kemudian uh, sering mencuci hidung ya sekarang hingga. cuci hidung uh, dengan uh, rutin ya ada beberapa produk atau pencuci hidung yang bisa dijual bebas ya yeah. itu bisa membantu mencuci hidung kita tentu. itu harus, harusnya dengan saran dan petunjuk dari dokter juga. Mm-hmm. Dan kalau kita bekerja di tempat yang berat gitu ya, yeah. partikel debunya cukup tinggi, yeah. tentu kita harus jangan rewel, jangan tidak mau harus pakai filter udara tuh ya. Uh-huh. Waktu kita bekerja di uh, mm-hmm. uh, mebeler gitu yeah. kan banyak tuh kerja kayu dan lain sebagainya atau mm-hmm. di proyek pembangunan gitu atau di rumah kita sedang renovasi, mm-hmm. kita harus sadar ini pasti beban hidung kita akan mengalami berat kan. Nah mm-hmm. itu kita Pakailah filter hidung ya. mm-hmm. Jadi seperti masker itu Atau kita lagi sakit nih mm-hmm. Sedang pilek Itu fungsi hidung kita akan terganggu Pakai mm-hmm. masker Jadi masker tuh memang ideal Untuk orang-orang yang sedang sakit sebetulnya mm-hmm. Selain buat filter hidung kita terjaga Juga-juga yeah. kita biar tidak menulari ke orang lain mm-hmm. nah, Seperti itu Kemudian untuk menjaga yang lain Tentu olahraga mm-hmm. ya, Itu sistem imun kita harus dijaga dengan baik mm-hmm. Karena mau bagaimanapun juga Fungsi hidung kita berhubungan dengan uh, fungsi organ. Fungsi organ tentu, uh, tentu akan berhubungan juga dengan sistem fungsi imunitas tubuh kita sendiri. Mm-hmm. Sehingga olahraga yang baik, uh, makan yang baik, kemudian uh, istirahat yang cukup, mm-hmm. ya, mm-hmm. makan makanan yang seimbang, itu juga membantu. Mm-hmm. Itu membantu fungsi tu- tubuh kita baik. Biasanya fungsi hidup akan membaik. Mm-hmm. Tentu merokok, alkohol, yeah. ya, itu juga
0: penting untuk dihindari. PHBS ya dok ya, yang di garis bawah ya dok
1: gua hmm. betulnya itu hmm.
0: Baik, Tuh. terima kasih dokter, ini ada Ibu Agdi dari Marga Hayu Mau bertanya dokter, polip hidung itu penyebabnya apa ya, dan bagaimana cara mencegahnya, terima kasih dokter
1: Terima kasih, dari polip hidung ada awalnya fungsi hidung terganggu dulu Ya, Terima kasih bu ya, hmm. Hmm. fungsi hidung terganggu dulu, hidungnya akhirnya uh, memang terlalu, apa namanya Selaput lendirnya menjadi kering,
2: hmm.
1: kemudian selaput lendir ini akan mengalami robekan nah akhirnya mm-hmm. terjadi infeksi di situ infeksi yang cukup lama atau terjadi infeksi yang cukup hebat ol- oleh bakteri mm-hmm. sehingga okay. terjadi robekan selaput lendir nah selaput lendir ini akan akhirnya mengalami penyembuhan nah mm-hmm. penyembuhan yang tidak sempurna ini oh, okay. menyebabkan uh, selaput lendirnya mengalami uh, yang disebut dengan polipoid ya mm-hmm. atau berubah jadi yeah. uh, membentuk kayak apa ya polip ya jadi kalau saya gambarkan uh, kalau dinding dinding selaput lendirnya uh, apa me- 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 mengalami penipisan begitu lah akhirnya mengalami mm-hmm. balon membentuk mm-hmm. seperti balon itu polip namanya mm-hmm. nah polip hidung itu adalah kelanjutan atau proses kronis
2: mm-hmm.
1: dari suatu infeksi mm-hmm. uh, sinusitis kah atau infeksi hidung seperti rinitis gitu mm-hmm. itu infeksi lanjutan atau infeksi kronik karena kalau sudah jadi polip memang Ini biasanya hmm. sudah sangat terganggu dari sisi uh, kesehatan hidungnya, gitu. hmm. malah sering jatuh harus dioperasi itu biasanya.
0: Oh, baik. demikian kan? Baik, jadi awalnya adalah uh, proses penyembuhan yang tidak sempurna begitu ya dok ya dari infeksi ya, yang terjadi. Fungsi
1: hidung terganggu, infeksi hmm. itu prosesnya nggak hmm. tidak sembuh-sembuh akhirnya hmm. begitu, tidak tuntas. Gitu.
0: Baik. Uh. Terima kasih dokter, e, ada ibu tata dari itu bagus dok, mau bertanya apakah ada efek panjang menggunakan obat semprot hidung untuk melegakan hidung tersumbat, terima kasih
1: Terima kasih pertanyaannya, ya. Hmm, ya. ibu harus hati-hati pada penggunaan obat semprot yang mengandung atau yang berfungsi untuk melegakan hidung Mm-hmm. Banyak ya di pasaran itu
2: yeah.
1: uh, Beberapa merek-merek tertentu Nah itu memang ada aturannya Bu Memang tidak boleh dari lebih dari 10 hari penggunaannya Bu mm-hmm. Memang kalau ibu semprot Nanti ibu langsung lega Terasa terbuka hidungnya. Mm-hmm. Tapi kalau penggunaan jangka panjang Atau 10 hari berturut-turut Itu terjadi rebound Atau terjadi efek negatif malah mm-hmm. Jadi akhirnya ibu akan merasa Setiap ibu semprot malah akhirnya tersumbat Begitu mm-hmm. Hingga ada aturan disitu Ada aturan penggunaannya Penggunaan obat pelega hidung Yang disemprotkan yeah. itu yeah. Uh, Itu harus hati-hati Bu Jangan sampai lebih dari 10 hari gitu. mm-hmm. Pelega ya Pelebar hidung begitu ya mm-hmm. gitu. Beda dengan yang tadi saya terangkan Itu ada pencuci hidung Atau obat spray hidung itu berbeda Kalau mm-hmm. itu untuk membantu Fungsi hidung kita biar membersihkan hidung berbeda ya mm-hmm. Kalau ini yang ibu pertanyakan itu yang peledak Biar membuka saluran
0: pernafasan Itu mm-hmm. enggak boleh lebih dari 10 hari itu Ya, mm-hmm. Demikian Baik, terima kasih Ada juga dari Bapak Rico di Pasteur Ingin bertanya apakah mencuci hidung secara rutin Bagus dalam mencegah infeksi dokter Sebaiknya dilakukan berapa kali ya dok Terima kasih dokter dan Fit Radio Ini pertanyaannya hampir sama Dan kami gabung ya dok ya Dari Ibu Asni juga di Antapani Ijin bertanya cara merawat hidung yang benar itu seperti apa ya dok Biar tidak gampang terkena infeksi Terima kasih
1: Baik, terima kasih. Pertama tadi, hmm. kita harus rajin mencuci di daerah bulu hidung kita, di daerah vestibulum ini yang kita bisa pegang. ya. Hmm. Jadi, biseri, silakan bersihkan. Hmm. Tapi jangan terlalu masuk, telunjuk kita sampai 2 <laughs> buku, 3 <tiga> buku masuk. Jangan, <laughs> gitu- jangan. Itu, itu uh, lebay namanya. <laughs> itu perih nanti hidung kitanya. Hmm. Karena beda. Kalau itu, kalau Ibu bersihkan hidung sampai perih, berarti sudah nyampe selaput tundir. Itu nggak boleh, bu. Hmm. Tapi kalau hanya sebatas di daerah, bulung, kurang 1-2 senti ini yeah. itu enggak kering, itu bersihkan saja saat ibu wudhu saat ibu mandi ya hmm. kemudian boleh ibu buang ingus ya bu ya hmm. apa nyingsering ya kalau orang Perancis bilangnya <laughs> nyingsering ya, pelan pelan begitu <laughs> boleh silahkan pelan pelan yeah. tapi jangan dipaksa itu membantu juga <laughs> atau bapak pakai kator tiap hari gitu kan pak ya terus pulang oh, ke rumah oh, setelah mandi jangan lupa hidung terus bapak buang ingus. boleh oh, dicuci, dicuci seperti dicuci, itu. Ya. Ada beberapa yang memang bekerja di tempat yang padat mm-hmm. Polusinya cukup kuat gitu ya yeah, yeah, Itu yeah. boleh Melakukan cuci hidung Dan cuci hidung itu mm-hmm. tidak ada batas sebetulnya Silahkan saja, tidak ada dosis boleh. maksimal yeah. Hanya memang <coughs> uh, disesuaikan Sebetulnya hidung kita punya kemampuan mem- membersihkan sendiri sebetulnya mm-hmm. Jadi cuci hidung itu sebetulnya enggak harus juga sampai sering uh, mm-hmm. setiap hari Saya khawatir mm-hmm. jadi akhirnya nanti mohon maaf jadi kebiasaan jadi nanti sikosomatis asu kalau nggak cuci hidung nanti oh. banyak ini tidak tidak seperti itu yeah, ya yeah, yeah, yeah. jadi wajar wajar saja kalau yang diajarkan cuci hidung depan kan ya itu lima kali sehari satu udu begitu mm, udah cukup mm, saya mm. kira mm, mm, mm. kecuali kalau lendir kita lagi banyak itu ibu boleh sempatkan seperti mm, itu mm. biasanya dokter sih menyarankan tiga kali sehari ya yeah. itu, itu itu bisa saja mm. tapi kalau ibu lagi sehat tidak terlalu banyak kotoran hidung, nggak oh. usah, sebutnya cukup dengan yang depannya saja. Mm-hmm. Eh kalau kotor hidung selalu banyak, lendir juga banyak, boleh itu, apalagi orang tua. Nah orang tua lain masalah atau bayi, fungsi hidungnya belum maksimal berfungsi, mm-hmm. atau pada anak-anaknya belum maksimal pada bayi. Kalau pada orang tua sudah terjadi penurunan fungsi, nah itu yeah. bisa itu tiap hari reguler dibersihkan, mm-hmm. itu silahkan dibersihkan dibantu dengan pencuci hidung. Mm-hmm. Seperti
0: itu. Baik, sebetulnya tidak ada batasan ya dok ya untuk kapas ya? untuk ya. pencuci hidung. Baik, terima kasih. Ada juga Ibu Fitri satu lagi ya dok ya, <laughs> ya boleh, boleh. dari Sukajadi, Ibu Fitri mau bertanya, bagaimana cara menjaga kesehatan hidung di era pandemik ini sehingga harapannya dapat mencegah infeksi pernafasan. Terima kasih.
1: Ya, di masa pandemi seperti ini, saya nyambung dengan pertanyaan tadi, ya. hmm, tentu hidung kita nggak akan mampu bertahan bu delapan cm mengingat diameter virus yang demikian kecil. Mm-hmm. Sehingga selain yang tadi saya terangkan sebelum mm-hmm. pertanyaan uh, pernyataan ini
2: yeah. ya
1: Cuci reguler, kemudian boleh cuci hidung atau semprot hidung mm-hmm. Kemudian mm-hmm. ibu buang ya, blowing itu hidungnya di
2: mm-hmm.
1: sering begitu ya yeah. <laughs> Kemudian juga olahraga teratur, itu sangat me- me- mm-hmm. menjaga gizi dan lain sebagainya juga Kemudian paling penting masker Bu, kalau lagi pandemi seperti ini Konyol lah kalau kita nggak pakai masker itu kalau menurut saya gitu. Yeah, yeah. ngajago lah gitu ya sebetulnya kalau menurut saya lagi pandemi yeah. terus nggak pakai masker seperti mm. ini. Berbahaya mm. karena virusnya sangat kecil. Yeah, yeah. Tetap kita harus menjaga kesehatan kita. Di masa pandemi saya yakin kita semua bisa mengalahkan masa pandemi ini. Masa pandemi ini menjadi cerita indah lah gitu ya buat mm. kita bahwa kita pernah mm. menghidup di masa pandemi seperti ini. Mm-hmm. Dan menurut saya kita 2025 lah baru hmm. selesai mungkin. Jadi kita harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi yeah. seperti ini. Hmm. Hmm. Uh, dan terus berinovasi dan semangat begitu tetap dalam aktivitas keseharian. Hmm. Tetap semangat dan tetap sehat saja. Itu dari saya, terima kasih.
0: Hatur Nuhon dokter, untuk waktu dan kesediaannya sudah bisa bergabung bersama kami. Semoga selalu sehat ya dok
2: ya. Iya. Yeah.
0: Amin, terima kasih selamat beraktivitas, dokter Demikian pendengar perbincangan kami bersama dokter Arief Dermawan MKS SPTHTKLK dari Divisi Alergi Imunologi Departemen THTKL RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami sampaikan Karena keterbatasan waktu Tapi Anda bisa menyimak kembali setiap episode kami Bersama para narasumber Melalui podcast Spotify at Fit Radio Bandung Terima kasih, tetap fit, tetap sehat, tetap semangat fit listeners, and stay fit for life.